0: Hola amigos, muy buenas noches. Este miércoles ya casi terminando agosto, mitad de semana, unos días bastante lluviosos. Eh, los saludo y espero que se encuentren muy bien. Y vamos a seguir platicando sobre las relaciones humanas, sobre el matrimonio. Vamos a dedicar este podcast otro más a hablar sobre el matrimonio. Y hablar del matrimonio sabemos que, eh, y como lo había comentado, pues es para hablar muchísimo, es para dar cursos, es para para mucho, digo obviamente en tres podcasts abarcar muchas cosas sobre el matrimonio pues es, es, es complicado, la vez pasada el podcast anterior hablábamos sobre eh, eh, la importancia de por qué sí al matrimonio, de decir de decir por qué sí o dar razones por qué sí, y lo orienté mucho principalmente a los jóvenes, a los jóvenes novios, a los, a los eh, eh, recién casados, a los que estaban por casarse, o a los que inclusive eh, que tenían dudas, ¿no? Me he encontrado muchos jóvenes que pues no creen en el matrimonio y, y por alguna pues mala experiencia, decepciones o malos testimonios quizá que han visto eh, en el matrimonio, ¿no? Se puede entender, pero, pero no se puede quizá. Eh, 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 dar como un argumento válido para no optar por el matrimonio cuando se debe de optar por el matrimonio pero bueno, eh, voy a seguir un poquito con estas reflexiones y quiero enfocarme muchísimo en el tema de matrimonio y trascendencia eh, o más bien me quiero, lo quiero encaminar por ahí ¿no? y sabemos y hemos dicho en otros eh, momentos, en otros podcasts cómo el ser humano está hecho para lo infinito cómo el ser humano está hecho para trascender esa felicidad que tanto ansía el corazón, pues va encaminada precisamente en la trascendencia, en lograr la, la trascendencia. Somos hechos para ser felices eh, siempre, en esa cualidad espiritual que tiene el ser humano, somos hechos para ser felices siempre. Eh, y y en, en ese sentido, pues el matrimonio, pues sí juega un papel fundamental, ¿no? juega un papel fundamental, precisamente porque eh, el matrimonio es un camino, es un medio para alcanzar la felicidad, bien vivido, ¿eh? si se lleva con cuidado, si se le da la seriedad, el matrimonio no es un juego, ¿no? y lo hemos eh, también comentado tal vez el matrimonio no es un juego ¿por qué no es un juego? porque el amor no es un juego el amor no es algo que hoy está y mañana no está yo difiero con todo el respeto lo digo y yo sé que a lo mejor la experiencia de, de, de muchos pues es lo contrario quizá pero yo difiero mucho con esa canción de José José que decía que el amor acaba no yo creo que el amor no acaba yo creo que el amor permanece para siempre lo decía San Pablo en una de sus cartas el amor permanece para siempre si la esencia del amor es, es Dios eh, entonces pues Dios permanece para siempre y por lo tanto el amor también quizá nuestra percepción, quizá nuestra vivencia del amor quizá eh, nuestro espíritu de lucha es lo que se cansa y a veces podemos pensar que el amor es lo que acaba no, el amor no acaba, el amor está ahí siempre porque el amor es eterno, el amor está hecho para el infinito, Solo el amor puede llenar el vacío infinito que tiene el ser humano y ahí el matrimonio juega un papel fundamental, porque para que exista el amor necesita haber otra persona, claro que existe el amor propio, el amor a uno, pero para que se dé la plenitud del amor en un ser humano, que es un ser social, necesita de la existencia del otro. Y sabiendo que el otro no es perfecto, sabiendo que tú tampoco eres perfecto, pero cuando hay dos que están luchando constantemente por alcanzar la felicidad del otro, eso va llenando constantemente, constantemente ese vacío eterno que solamente se puede llenar con un amor eterno y que me lleva el amor esponsal, me lleva al amor eterno de Dios. Eso es definitivo. O al amor de la eternidad o como tú le quieras llamar. ¿no? Eh, entonces... Eh, es muy importante entender esto, ¿por qué el amor es, es exclusivo? ¿Por qué el amor esponsal es exclusivo? Porque tú eres una persona que tiene una valía, que tiene un valor. Eh, ¿Qué es lo que pasa con las decepciones amorosas de que de repente sucede con los novios y me toca verlo con jóvenes, no? Que, eh, que acaban muy dañados ¿no? acaban con una eh, con una, eh, un daño sentimental muy fuerte ¿no? y a veces emocional y a veces eh, después de ese daño pues dicen es que no vale la pena entregarme me entregué al otro inclusive hablando de tema, de cuestión sexual ¿no? antes de, 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 de ese compromiso sin haber ese compromiso del matrimonio eh, pues, pues la gente se entrega y demás y de pronto uff resulta que este no era, resulta que me engañó, resulta que... Y entonces viene un, un este una decepción muy grande porque pues, estamos buscando llenar ahí un vacío infinito con algo finito. Acuérdense muy bien que el, que, que el amor, eh, el amor verdadero, cuando tú amas a alguien, cuando tú quieres hacer feliz al otro, implica donarte, que implica donarte, que implica también recibir amor eso eh, lleva a un compromiso y el compromiso pues se vive en el matrimonio, o sea sabemos y lo platicamos la semana pasada que hay mucha gente que dice bueno es que yo no necesito un papel para querer, no no, pues, no es que necesites un papel para querer, pero para querer hay que estar luchando todos los días y el matrimonio es decirle al otro frente a los testigos que es este dios mismo principalmente el principal testigo y el que une a la pareja y la comunidad decir oye me voy a esforzar a lo mejor no soy perfecto me voy a caer una mil veces de repente viene ese eh, esos votos esa fórmula de votos matrimoniales donde dice en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza en lo duro y en lo y en lo bueno o sea el, el que ama está y está luchando y a veces cuando te cansas de luchar pues tienes que seguir estando. Ese es el amor que lleva, eh, que, que es comprometido y por lo tanto la entrega tiene que darse en el marco de ese compromiso. Y no es que yo esté chapado a la antigua, no es que yo piense este, o me escandalice, no, no va por ahí el tema. El tema va de cara a ser feliz al otro y no, y perdón que lo diga así, pero no se puede hacer feliz al otro desde el egoísmo. Es una contradicción. No puede haber un, un, este, un amor puro y fiel si no eh, es, está comprometido. O sea, no puede haber ese amor puro y fiel si se es egoísta. El compromiso me saca de mí mismo. Me saca de mí mismo para entregarme al otro. Y sacarme a mí mismo es, eh, perdón, de mí mismo. Eh, implica vencer mi pereza, vencer mis pasiones desordenadas, pensar por qué, porque yo soy del otro y por qué yo soy del otro, porque yo valgo mucho. No voy a entregar mi intimidad y estar entregando mi intimidad constantemente por un mero placer que es efímero. Lo entregaré o lo entrego con algo que me llena de una manera infinita que es el amor y que es el compromiso y ahí el matrimonio juega un papel fundamental o es el medio en donde, donde yo me puedo llenar qué hermoso es ver, también lo comentaba la vez pasada eh, matrimonios que llevan 50, 60 años fieles y no quiere decir que no hayan tenido dificultades y no quiere decir que no hayan tenido batallas y luchas no, seguramente tienen muchas cicatrices de muchas luchas pero han llegado a ser fieles han llegado a la felicidad del uno al otro, de repente te encuentras y me ha tocado ver eh, gente que llega ya a una edad muy madura en matrimonio y cómo se muere uno y prácticamente atr de, atrás del otro este, pues se va el otro ¿por qué? pues porque eh, eh, estuvieron tan compenetrados que vamos o sea a veces se van juntos y y eso implica eh, pues, llegar a una meta en común. Es hermoso ver cómo en el matrimonio pues, se tienen planes en común. Es hermoso ver cómo hay matrimonios que tienen proyectos en común y no es que uno esté separado del otro, sino que lo llevan a cabo juntos. Claro que hay momentos en el matrimonio en donde desde luego... Eh, 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 la individualidad no se pierde y no se pierde pues, el hecho de que una persona pues, quiera hacer sus propias cosas, sus propios proyectos claro que está bien pero es, es, también, eh, es, es también muy hermoso este, también este, pues, encontrar matrimonios que tienen un proyecto en común por eso es muy importante la etapa del noviazgo ya lo decíamos la vez pasada también y en la plática del noviazgo, en el podcast del noviazgo el noviazgo me prepara esa entrega me prepara ese compromiso no tengamos miedo a esa palabra ahora dentro de ese compromiso pues implica la fidelidad y la fidelidad, y la fidelidad es una lucha yo escuchaba o he escuchado a un, a un buen eh, amigo sacerdote conferencista en materia de familias el padre Ángel Espinosa de los Monteros que dice que no es cierto que el matrimonio sea para toda la vida no, el matrimonio es una lucha de cada día y así, por medio de esa lucha de cada día, pues el matrimonio se hace eh, se hace este una, eh, un, un, una relación de por vida. Porque se lucha cada día, cada día. Miren, eh, y también se lo escuché yo al padre Ángel varias veces, miren, los lazos de carne entre padres e hijos son lazos que permanecen siempre. Aunque de repente hay gente que se pelea y demás, pero son las que permanecen siempre. Dice el Padre Ángel, no, o sea, nunca has visto por ahí, ahí va mi ex hijo, ahí va mi ex eh, papá, ¿no? pero si hemos escuchado, ahí va mi ex marido, ahí va mi ex mujer, porque la lucha del matrimonio es todos los días, la fidelidad implica ese compromiso, soy, te soy fiel porque te amo y porque quiero hacerte feliz, no perdamos de vista eso, que el amor implica buscar hacer feliz al otro, de verdad créanmelo, cuando haces la experiencia de vaciarte a ti mismo por hacer feliz al otro, va implícita tu felicidad. Pero de repente nos hemos, nos hemos encontrado en una sociedad que, que es muy utilitarista. Y perdón que lo diga. ¿Y qué pasa también con la cuestión de pareja que también hemos caído en ese utilitarismo? En la medida en que a mí me satisfagas, en la medida en que, en que yo esté, esté a gusto, pues estarás conmigo y cuando deje de estar a gusto te vas Eso, perdón que lo diga, sí, pero es egoísmo puro Es egoísmo puro Qué hermoso es aquel pensamiento que nos decía O que me decían por, mí, por ahí de joven Mi eh, formador que tuve eh, Citando un poema Por tu felicidad daría yo la mía Por tu felicidad daría yo la mía ¿Cuántas personas hay que pueden decir eso? Yo sé que las hay. Y yo sé que hay más, es más fuerte el amor que el egoísmo y que el odio y que el utilitarismo del cual pues, he mencionado. Es más fuerte el amor. Pero el amor, acuérdense muy bien que no es un sentimiento. Es mucho más allá que eso. Es donación, es entrega, es lucha. Pero es una lucha que, que hace feliz. La fidelidad es fácil... Puede serlo, pero también estamos en un ambiente en donde la fidelidad a veces se complica por las mismas relaciones humanas, por la misma conscupiscencia y la herida que tiene el ser humano este, que tiende de repente a hacer cosas equivocadas, porque somos humanos. Eh, el medio ambiente pues tampoco es que ayude mucho. Y no estoy satanizando nada, simplemente estoy viendo realidades. Por eso el amor en estos tiempos implica una lucha constante por eso el amor implica un compromiso palabra de la cual tenemos que adoptarla dentro de la figura del amor no podemos hablar de amor sin ese compromiso que implica lucha y que implica entrega pero que también implica una gran felicidad no olvidemos esto la verdadera felicidad la verdadera, la verdadera felicidad se lleva a cabo en la lucha diaria y sabe mejor por medio de la lucha diaria yo creo que a lo mejor hay que hablar también de cosas más concretas quizá con el, con el matrimonio y con este amor y con esta entrega y con esta fidelidad y cosas concretas pues puede ser buscar tener un detalle todos los días a veces esto cansa ¿eh? y yo sé que es, es cansado eh, a mí me llamó mucho la atención esta película de A Prueba de Fuego. Si no la han visto, se la recomiendo. Creo que sigue Netflix, no lo sé. Eh, y, y perdón que la expolí un poquito, ¿no? Pero como pues, eh, era un matrimonio que ya estaba pelas, ya estaba en extrema unción. Y de repente el papá del marido pues le dice: Oye, pues aquí te paso, te paso este libro. O sea, por 40 días, si no mal recuerdo, eran 40 días. Ten un detalle con tu esposa Aunque sea mínimo Y ve aumentando Y aunque no te pele Y ya poco a poco tal y, y de repente Me acuerdo el primer día Que le hace un café a la esposa Y la esposa ni lo pela ¿no? Y él hasta se enoja Y tira el café y no sé qué Y va haciendo todos los días Un detalle, un detalle Aunque de repente Ya perdió la cuenta y, y, y hizo más de los 40 días Importante tener un detalle Todos los días Tener todos los días Un gesto de cariño Hacia la esposa, platicar, cómo te fue el día de hoy, qué hiciste. Yo sé que de repente uno llega cansado y más los hombres, ¿no? Y de repente, pues de preguntarle a la mujer cómo te fue implica que empieza a hablar y hablar y hablar, ¿no? De repente. Pero siempre quedarnos el tiempo para escucharlos Tener un día especial. Yo sé que ahora, ahora en este tiempo de pandemia, es complicado pero tener un día especial donde vean, vean una película, donde vayan a cenar o donde cenen ahí mismo en casa, que dejen un poquito a los hijos de lado cuando se pueda y tengan ese ese, ese rato ustedes. ¿no? Esas cosas van cultivando el amor, de verdad tratar de hablar los problemas, a veces por no, por no querer enfrentar un problema, a veces no dice uno nada. Y, y, y de repente se va siendo un problema más grande, más grande, si no se habla, hay que hablarse con sinceridad, de repente hay, hay veces en que uno se enoja y la pareja se enoja, pero bueno, decía el Papa Francisco en, en Tuxla Gutiérrez cuando vino a México, cuando tuvo el encuentro con las eh, familias, decía que eh, es importante contar con matrimonios fieles, a veces heridos por la lucha, a veces con cicatrices, a veces cansados, pero fieles y felices. Porque los problemas hay que afrontarlos constantemente. Los problemas hay que afrontarlos. Y siempre es importante ser sincero y hablar, ¿no? Es importante conocer al otro. Tenemos que conocer al otro. Y esto implica desde, o va desde el noviazgo. Desde luego que cuando uno no se uno no termina de conocer a alguien. Pero, eh, pero sí es importante ir conociendo al otro. Eh, el doctor Chapman ¿no? este libro extraordinario que escribió de los lenguajes del amor se los recomiendo mucho y otro momento podemos hablar de eso hay, hay gente hay, hay, hay gente que, eh, que estudió ciencia de la familia que se dedica, amigos míos, que se dedican a dar temas y conferencias y cursos sobre los lenguajes del amor y, y, y conocer cuál es el lenguaje del amor del otro para entenderlo, porque a veces lo quiero hacer a mi modo a la otra persona la quiero ser a mi modo, y resulta que es otra persona que tiene su propio modo. Entonces yo tengo que entender el modo del otro para poder, para poder vivir este compromiso, esta fidelidad y esta donación y esta entrega, y sobre todo en esos detalles de todos los días. Eso me ayuda mucho a conocer al otro. Si yo conozco al otro, pues puedo entender muchas cosas de por qué es de una manera y no de otra, de por qué eh, reacciona ante ciertas cosas de una manera y no de otra de cómo tengo yo que acercarme para hacer ese gesto de donación. Hay gente que eh, dentro de su lenguaje del amor pues es, es recibir algún regalo. Otros son palabras de aliento. Otros pues son este, un abrazo, una caricia. Otros el servicio. ¿no? Otros el servicio. ¿no? Que de repente eso se nos olvida. Entonces busquemos cuál es el lenguaje del amor del otro para poder, para poder hacerlo feliz. En fin, son, son una, el día de hoy son una serie de ideas ¿no? sobre el tema del matrimonio. Eh, les digo, o sea, realmente hablar del matrimonio es un tema muy extenso. Hoy lo voy a dejar por acá. Eh, el próximo podcast seguirá hablando sobre el tema del matrimonio. Ya nos quedan pocos eh, podcasts de esta segunda temporada. Después de, de esta segunda temporada eh, vamos a dar un pequeño receso para preparar la siguiente temporada, la tercera temporada de podcast y, eh, y bueno, pero bueno por lo tanto el siguiente podcast, podcast seguiremos hablando del matrimonio, espero que estas ideas, que estas ideas sueltas ¿no? que, que, que he compartido contigo espero que te sirvan, espero que las reflexiones en esa cita que debemos de tener con nosotros mismos y que la reflexionemos también en pareja, ¿no? los, los, los matrimonios que los puedan reflexionar en pareja y los jóvenes pues no le tengan miedo al matrimonio y si tienen novio o novia pues vale la pena platicar de cómo se ven en unos años, ¿no? si están dentro de ese proyecto de vida ¿no? y créanme que hacer un proyecto de vida vale mucho la pena la vida no es solamente vivir un momento, un instante y a ver cómo nos va, no hay que ir por un camino, pero para ir por un camino hay que trazar la ruta y hay que tener bien definida la ruta. Queridos amigos, que Dios los bendiga y nos veremos pronto.